0: 《荷马史诗》指《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯离开卡尔克所在的埃埃亚岛，直奔冥府而来。奥德修斯到冥府是干嘛呢？他是要找一位先知，了解自己的未来，好知道自己怎么应对。说到这位先知啊，我得跟您道个歉，同时呢，刊物一下这位先知的名字。叫做特瑞西阿斯，我以前一直管他叫特瑞阿西斯，因为我以前也讲过这个人，感觉自己对这个名字很熟悉，顺嘴就来了，而且讲的非常的自信。结果查资料的时候一打字才发现，哎呀，原来错了。不但这个时候错了，以前的其实也说错了，跟所有听我书的朋友道个歉，对不起，对不起，刚刚发现。这特瑞西阿斯确实是一个非常值得说的人，他身上有很多标签儿，虽然眼睛看不见，但是心里比谁都清楚。而且在神话里呢，特瑞阿西斯，嗨，又说成特瑞，特瑞西阿斯又有一个雌雄同体的特征，他曾经当过男人，也当过女人。所谓世事洞明皆学问，人情练达即文章，这位先知的人生体悟啊。肯定比别人又深了一层。在不少希腊神话的故事里呢，这位特瑞西亚斯是以一个旁观者、上帝视角的这么一个角度来看待周遭的事物。有研究者呀，就曾经说，这个特瑞西亚斯啊，在某种程度上是荷马史诗的作者。也就是这个河马在作品里面的映射，是一个对人性观察至深、对天道啊、命运啊、世界啊有深刻的理解这么一个人。还有学者写专著，专门研究这个特瑞西亚斯这个人物，确实也值得研究。刊物这事儿呢，就说到这儿。奥德修斯来到冥界之后，见到了很多死去的人，我呢就把他提到的每一个人的故事。都简单的过了一遍，其实这里面的故事呢，有很多我已经讲过了，还有一些呢，因为涉及到。其他的系列故事在后面呢，我会详细的讲，所以我就没提。那我说后面讲的系列故事呢，主要是有两个系列，一个呢就是阿尔戈英雄，也就是寻找金羊毛的那个故事，还有一个呢就是赫拉克勒斯的十二大宫的故事。这些呢，我以后会比较完整的成系列的把它讲出来，在这儿呢，我就不详细讲了。那以前讲过的也不讲。以后要讲的也不讲，所以这一段呢讲的可能就有点碎，听起来可能会让你有点不耐烦。但是因为原著它就是这样的，我尽量尊重原著，你也稍稍忍耐忍耐，这一段啊也很快就过去了。好了，咱们继续往下讲。奥德修斯准备的祭品呢、啊，也确实吸引了很多亡魂，而且看来这个冥界呀、啊、秩序还是不错的，先是女的，后是男的。而且排着队是一个一个来，这个 lady first 女士优先这一点做的好像还挺好的。上一回我们已经讲了七组，有八个女士，上回我数的时候还少数了一个。接下来这几位是组团来的，一下来了三个，这三个女士啊都跟克里特岛有一点关系。第一位名叫菲德拉，又有一成法伊德拉的。百度百科上的一法呢是怀德拉，就是淮河的那个淮。第二位叫普罗克里斯，第三位叫阿里阿德涅。这三位女士啊，可能阿里阿德涅出名一点，不过她们三位其实都有非常著名的故事。菲德拉和阿里阿德涅都是米诺斯国王的女儿。我们以前讲过克里特岛的国王，他们俩的故事呢，都跟一个人有关系。这个人呢，就是雅典的著名的国王和英雄，叫做特修斯。那既然提到特修斯了，我们就在下回的注解里专门讲一讲特修斯。那阿里阿德涅和菲德拉这两姐妹呢，我们就放在下回讲。今天我们先讲一讲普罗克里斯的故事。这三个女士放在一块啊。因为他们都跟克里特岛还有雅典有关系。阿里阿德涅和菲德拉俩人都是克里特岛国王的女儿，后来又跟雅典的国王特修斯发生了联系。怎么联系呢？咱们下回再说。而普罗克里斯呢，正好相反，她是雅典国王的女儿。那她怎么跟克里特岛有关系的呢？咱们慢慢往下说。普罗克里斯是雅典国王厄瑞克透斯的女儿。这厄瑞克透斯女儿可不少。以前我们讲过普罗克涅和菲罗莫拉的故事，就是把自己的儿子杀了做给他那个父亲吃，然后两姐妹还有普罗克涅的丈夫全都变成了鸟。这两姐妹就是厄瑞克透斯的女儿。我们还讲过克瑞乌萨生了阿波罗的儿子，等孩子长大以后在阿波罗神殿认亲的故事。克瑞乌萨也是厄瑞克透斯的女儿，这回又来了一个。这普罗克里斯也是厄瑞克透斯的女儿，那自然也就是雅典的公主了。公主呢长大以后也是要嫁人的，娶了公主的是一个帅小伙，名字叫做克法罗斯。克法罗斯是工匠之神赫菲斯托斯的儿子，他的母亲是雅典城的建设者科克洛普斯的女儿。不过还有其他版本的说法，咱就不多说了，说多了太乱，你更记不住了。克法罗斯虽然是赫菲斯托斯的儿子，但是他并没有继承他父亲的长相，不但不像他父亲那么丑，反而啊长得是特别的帅。这还不止，他还是一个身强体壮的猎手，打猎的水平啊是全希腊文明，俩人结婚以后啊，感情那个好啊，恩恩爱爱是蜜里调油，夫唱妇随，生活的非常幸福。但是在希腊神话里边啊，在这种情况下。基本都会碰到反转。克法罗斯长得这么帅，又这么有本事，就被一位女神给盯上了。这位女神呢，是黎明女神厄俄斯。以前咱们讲过厄厄，厄俄斯她是很愿意跟人类的这些小伙子多多的联络感情的。克法罗斯满山遍野去打猎去，难免就被厄俄斯给看上。女神一看这小伙太好了，长得又英俊，这身手又矫健。满山遍野这么一跑，哎呀，这太惹人疼了！不行，我得想个办法啊，把他给拿下。我想个什么办法呢？女神是眉头一皱，计上心来。你不是打猎吗？行，这高明的猎人呢，总是以猎物的形象出现。我今天呢，就勾引勾引你，料你也逃不出老娘的手掌心儿。对，就是这个主意。只见女神厄厄斯啊，是摇身一变。变成了一个火红火红的红狐狸，正出现在克法罗斯的视野里头。这克法罗斯可是个出色的猎人，猎人是眼观六路，耳听八方。眼前出现这么大这么漂亮一个猎物，一看见他，克法罗斯这猎人的 DNA 可就动了。他轻手轻脚往前蹭着，借着树林引住身形，从身上摘下宝雕弓，走兽狐里取出一支雕翎箭。张弓搭箭，任扣天弦，直扭扭扭扭，把这弓刚一拉开，就见这狐狸噌溜噌溜噌溜，它跑了。眼见着猎物就这么跑了，这克法罗斯怎么可能善罢甘休？这狐狸一路跑啊，克法罗斯就一直在后头跟着。这克法罗斯是越跟越纳闷他要跟吧，是总能跟得上。这小狐狸啊，就在前面不紧不慢的那么跑。但是每当克法罗斯想要出手，不管是张弓搭箭，还是准备投枪，他刚做好准备，这狐狸就呲喽一下就又溜走了。这么三调两调，克法罗斯这猎人这犟劲儿就上来了，我非得把你抓到手不可。这猎物在前头跑，猎人在后头追，就这么一来二去，追着追着，就见这狐狸啊，呲喽，跑到了一个山洞里头。克法罗斯毫不犹豫。跟着这狐狸就进了山洞了。他进山洞一看，吓一跳，啊，这哪是什么山洞啊？这是神仙洞府，里头布置的是温馨雅致。山洞里边的陈设呀，是精美绝伦。克法罗斯心里纳闷啊，哎，我那狐狸呢？他再往洞里头看呢、啊，哪有狐狸呀、啊？就见山洞里头坐着一个大美女，是名副其实的女神。这是谁呀、啊？咱们前面交代过了，正是黎明女神厄俄斯。厄俄斯一看科法罗斯进来了，自己的这个计策呀，算是成功了。说：“小伙子，来吧，咱们同床共枕，共度良宵吧。”科法罗斯说你：“你、你哪位呀？小姐，您请自重啊，我已是结了婚的人了。”黎明女神是嫣然一笑：“你结不结婚，我不在乎，反正你今天到我手里是跑不了了。”你就忘了你的妻子，以后啊就跟我得了。克法罗斯说：“不不不，那哪成啊！我不能对不起我媳妇儿啊。”厄俄斯说：“我可是女神，你媳妇儿一介凡人，她不能跟我比。尽管女神是百般的讨好，怎奈呀、啊，这克法罗斯是心有所属，他就是不从。这里呢，就有另外一种说法，有的说呢，就是他勉强答应了厄俄斯的要求，而且俩人呢。”还生了三个孩子，但是他心里呢始终是挂着他的妻子，尽管是百般讨好，这厄俄斯还是得不到克法罗斯的真心，他就生气了，说：“你走吧走吧走吧，找你那黄脸婆去吧。”他就把克法罗斯给赶走了。赶走可是赶走，他在这里边啊又使了一个阴招，说：“你对你媳妇儿这么好，不知道她对你怎么样啊？”克瓦罗斯说：“那当然没问题了，我们俩是情比金坚，我们一心一意，一生一世，海枯石烂，绝不变心。”女神是呵呵两声冷笑。我现在呀、啊，把你的容颜给改变一下。你回家之后，你媳妇认不出来你，你就这么去勾引他一下。你们俩的感情要真的像你说的那么好，你媳妇啊，她必然是不从；但是她要是愿意跟你的话。这说明啊，你们的感情也没有那么好，也就那么回事儿。所以你今天不愿意跟我呀，必然你会后悔的。当然了，你就这么空口说白话，你妻子可能还不愿意出轨。这么着说着话呀，女神拿出一串珠宝，说：“你把这个送给她，看看她还能不能守住自己的贞洁。”行了，我也不留你了，你走吧。这又是一个考验人性的故事。希腊神话里面这种故事非常的多。克法罗斯心里这根弦儿被黎明女神这么一挑，他也开始怀疑自己的妻子，说：“对呀，我试试看看看他到底对我有没有这么忠贞。”克法罗斯改变了容颜，回到家里，对自己的妻子是百般挑逗，最后送上珠宝。普洛克里斯开始的表现还是很好的，但是最终没有抵御住诱惑，正准备要现身的时候。科法罗斯现出原形，而且当即是火冒三丈，指着普罗克里斯是破口大骂。普罗克里斯这时候是羞愧难当，实在没有脸在家里边待了，于是跑到了克里特岛，成了狩猎女神阿尔特弥斯的一个随从。阿尔特弥斯很喜欢他，送给了普罗克里斯两样礼物：一把百发百中的头枪，还有一个猎犬。就是那种跑得特别快的猎犬，现在在网上很火的有一种说法，你行不行啊？细狗这种跑得特别快的猎犬呢，就是一种特别细的细狗。这狗啊，还有个名字叫做勒纳普。普罗克里斯有这两件宝贝，就表现就更好了。但是她始终对自己的丈夫是念念不忘。一方面呢是丈夫跟她呀还是很有感情的，还有一个这普罗克里斯啊是对克瓦罗斯当时改变容貌来试探自己这事啊耿耿于怀。普罗克里斯琢磨，我现在也有两个好宝贝，我呀也去试探试探你。于是啊，普罗克里斯也是照方抓药，乔装改扮来勾引自己的丈夫。开始是色诱，克法罗斯是不为所动。然后普罗克里斯拿出了两样宝贝，一个是那个百发百中的头枪，还有就是那个跑得特别快的猎狗。说你看见没有？你要是跟我好，哎，这都是你的。克法罗斯说：“这东西我自然是喜欢，但是我并不喜欢你。”你还是别瞎耽误工夫了。看到克法罗斯这么忠于爱情，普罗克里斯当时感动得热泪盈眶啊，说这对我太好了，当场就现出了本来的面貌。夫妻二人呢是和好如初，普罗克里斯把这个枪和狗都送给了自己的丈夫，俩人恩恩爱爱，过上了幸福的生活。克法罗斯呢，仍然经常带着狗，背着剑，拿着枪出去打猎去。他现在手上有了这两样宝贝，就是他妻子给他这一个枪和一个狗。克法罗斯更是如虎添翼，打猎打的就更痛快了。后来，赫拉克勒斯的名义上的父亲，也就是阿尔克莫涅的丈夫安菲特里翁，想要找特拜城的国王克瑞翁去借兵讨伐自己的敌人。至于为什么借兵呢？我们以后讲赫拉克勒斯的时候再说。克瑞翁说借兵是可以的，但是你呀、啊。要帮我办一件事儿。我们特拜城外有一只大狐狸，这狐狸叫做透墨索斯之狐。我们因为得罪了神，这神呢，有的说是波塞冬，有的说是狄俄尼索斯。于是啊，这神呢就派这么一只大狐狸，老在城外头待着，时不时呢就吃小孩儿。这大狐狸可了不得，他父亲是提丰。我们以前曾经讲过，这是各种怪物的祖宗。这狐狸啊，谁都打不到。你要是能帮我把这狐狸给抓住，我就借兵给你。安菲特里翁说：“行，我虽然没这个能耐，但是我有一个朋友，他有一个枪，一个狗，两样宝贝，没有他抓不着的猎物。”他说的这个朋友就是克法罗斯。于是安菲特里翁就请克法罗斯来帮忙。克法罗斯这个细狗啊，看见这狐狸，立马就来劲了。跟上了弦似的，夸啦夸啦夸啦就开始追。这狐狸也不含糊，我能让你追上吗？结果就拼命往前跑。但是这俩动物跑的实在是太快了，狗也追不上狐狸，狐狸也落不掉狗。他们就一直在那追。后来宙斯实在看不下去了，说：“你别追了，跑得我直心忙。”于是啊，就把这两个动物全都变成了石头。就维持着他们一个追一个跑的这个状态。后来呢，又把它变成天上的两个星座，一个是大犬座，一个是小犬座。科法罗斯这回呀、啊、没有狗了，但是他还是那么喜欢打猎，毕竟手里还有一个百发百中的标枪呢。但是夫妻俩这个心结呀，实际上并没有完全的解开。普罗克里斯还是时时的担心丈夫会出轨，于是呢。她就在丈夫出去打猎的时候，有时候就偷偷的跟踪他。这克法罗斯有一个习惯，他打猎不是经常又要跑又要追吗？那就跑了一身的热气，一身的汗。他要休息的时候啊，他就得找个地方去乘凉。那你乘凉就乘凉呗，就别说话了。他不，他每次要躺下睡觉、吹风、乘凉的时候啊，他就说：“来吧，温柔的 aura 来给我消消火吧。”这 aura 呢？是微风女神，这意思呢，就是来点凉风给我去去暑气。她这习惯时间长了，就有人知道，也不谁那么嘴欠，就把这事儿啊告诉了普罗克里斯。普罗克里斯那可就多心了，就找机会暗暗的跟踪自己的丈夫。有一天，科法罗斯打完了猎，又在那儿喊：“哦，温柔的 Aura 来给我消消火吧。”他可没想到。普罗克里斯就在他后头跟着他，把他说的这些话呀，听得是一清二楚。当时普罗克里斯就以为自己的丈夫他有了外遇了，心里头是又生气又难过。没想到你这浓眉大眼的也当了叛徒了，越想越憋屈，越想越憋屈，忍不住啊就抽抽搭搭哭了起来。克法罗斯刚刚躺下，刚想睡觉，听见旁边灌木丛里唰啦唰啦的响，还有呜、呃、呜、呃、的声音。克法罗斯作为一个猎人，当时就激起了自己的条件反射，拿起自己的枪，唰一下就扔过去了。别忘了，这枪啊可是个宝贝，它是百发百中。扔出来之后啊，直取普罗克里斯的心脏。克法罗斯跟身进步来到了且近，才发现原来。自己的这一枪竟然结果了自己妻子的性命，克法罗斯抱着自己的妻子，是呼天抢地，哭的是死去活来。但是这时候再哭啊，早已经为时已晚，只能眼睁睁看着自己最爱的妻子就这么死在自己的怀里。其实这个普罗克里斯的死。还是因为黎明女神最开始给他们俩下的这个诅咒，就是让他们互相猜忌。其实呢，就是让他们互相考验对方的人性。希腊神话里面考验人性的绝大部分都是经受不住考验。其实我们现实生活可能也是这样。克法罗斯和普罗克里斯啊，简直就是一对模范夫妇。他们这个爱情啊，已经非常坚贞了，尤其是这男的对女的。但是最后其实并没有什么很好的结果。西方呢有一个成语是说，像克法罗斯对普罗克里斯一样，来表达丈夫对妻子忠贞不渝的意思。说张三爱李四，就像克法罗斯对普罗克里斯一样，说的就是张三的爱是。刻骨铭心，至死不渝，经得住考验行了，时间差不多了，今天的故事咱们就讲到这儿，下回咱们来讲特修斯。下回再见。